1: Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Zit het geluidsopname van jouw vakantie?
2: Nee, nee, het is een hele oude opname uit de jaren 50, denk ik, van een genezingsritueel uh, bij Zuid-Californische uh, Indianen, waar een documentaire op YouTube uh, over staat. Oké. Okay. En uh, ik kwam er omdat ik uh, wat research deed over psychedelica en de shaman, de soort medicijnman die meestal onder invloed van uh, paddenstoelen of andere psychedelica, contact heeft met uh, de andere wereld, denken ze dan. En allerlei beelden ziet. En ook de weg tot genezing uh, van iemand ziet. En dan vaak op spirituele wijze de ziekte uit iemand wegzuigt. En ik denk dat de, het geluid wat je hoort, was niet helemaal duidelijk, maar dat is de patiënt uit wie de ziekte wordt Oh, weggezocht. dat was niet de shaman.
3: Nee, ja, maar ik, ik dacht dat jij het was omdat je zo zat te kermen, omdat je onbehaarde apen miste.
2: Ja, het voelde wel zo, ja.
1: Ja, we zijn eventjes weg geweest maar nu weer terug. Uh, dat is heel fijn, vind ik. Ik heb er heel veel zin in. En uh, misschien moeten we ook even gelijk noemen dat er een, uh, een nieuw gezicht aan tafel zit. Yes. hoi echt Hi.
3: onbehaard is hij niet. <laughs> nee.
0: Een behaarde aap
3: ja. voor de
1: verandering. Wil je
0: even voorstellen? Uh, ja, ik ben uh, Thomas Ruip Ik ben uh, uh, binnenlandverslaggever van NRC... en groot fan van deze podcast. En ik hoor je eigenlijk helemaal niet als niet-wetenschapsjournalist... Nee, maar jij hoort
1: hier om een andere reden. Want dit belooft een uh, geestverruimende aflevering te worden. En uh, daar heb jij een een speciale rol in straks. Maar eerst, Hendrik, kun jij alvast een tipje van de sluier oplichten waar we het vandaag over gaan hebben?
2: Ja, als ik het nu bekijk, dan is het eigenlijk een soort volg op uh, aflevering 10 van uh, vorig seizoen. De out-of-body experience. Want het gaat heel erg over, uh, het gaat natuurlijk ook een beetje over shamanen, dat komt dadelijk. Maar het gaat eigenlijk over... wat gebeurt er eigenlijk als je psychedelica gebruikt? En wat leert dat ons over wie we zijn? Dus dan okay. zie je al hoe breed het is. De, de aanleiding is eigenlijk het boek van Michael Pollan... How to Change Your Mind... The New Science of Psychedelics. Dat is ook binnenkort vertaald. En dat gaat eigenlijk over de... Enorme verandering in het denken over LSD. Het was in de jaren 50 en 60 iets heel nieuws. Er werd serieus wetenschappelijk onderzoek gedaan. Toen is er een enorme backlash gekomen... dat het de moraliteit van de samenleving ondermijnde. En nu wordt het eigenlijk gezien als een heel mooi middel... om te zien hoe we nu eigenlijk denken. En wat ons bewustzijn is. En daar komen we dadelijk op. Dadelijk vertelt Thomas ook zijn ervaringen daarmee. Dan heb ik het eigenlijk al verklapt waarom hij hier zit. Maar ik wil even... Ik denk uh, dat de
1: slimme luisteraars dat al misschien waar, al hadden gededuceerd.
2: Het, waar het om gaat is, en dat is het vervolg ik een beetje op die out-of-body experience, is dat die psychedelica, die verstoren eigenlijk de werking van de modellen in ons hoofd. Want we denken eigenlijk dat we een directe beleving van de wereld hebben, maar er zit eigenlijk altijd een model tussen.
3: En en over welke drugs hebben we het allemaal dan? Want als je een joint rookt valt dat niet onder psychedelica. We hebben
2: het nu over de klassieke psychedelica. Dat is eigenlijk LSD. Ayahuasca. Dat is dan ook weer een, een variant van psilocybin. Ik moet het goed zeggen. Dat is de stof die in de paddo zit. Dat is eigenlijk het, uh, het veld. Je hebt ook nog allerlei andere. Mescaline werkt ook een beetje zo. Maar dit zijn stoffen die ook in het brein heel goed identificeerbaar zijn. Omdat ze werken op het serotoninesysteem eigenlijk.
1: Oké, okay, die stofjes, dat brein, die modellen. Die gaan we allemaal nog aanraken straks. En uh, een, een beetje verkennen met, met, ja. met wat ze ons kunnen leren over onszelf. En onszelf zelfbewustzijn als ik je goed begrijp. Uh, Maar eerst ben ik eigenlijk wel benieuwd naar uh, het het verhaal van onze gast. Uh, Thomas, hoe kwam
0: ayahuasca op jouw pad? Kun je iets vertellen over hoe dat begon? Ja, nou ik hoorde het uh, steeds meer om me heen uh, van uh, van mensen die dat probeerden en die daar met de meest grootse verheven verhalen van terugkwamen. Uh, Mensen die zeiden dat ze veranderd waren, rustiger, dat ze hun leven in perspectief hadden weten te plaatsen. Uh, en dat met behulp van een Indiaanse thee... waar je keihard van, uh, van uh, zou gaan hallucineren. En het verbaast me vooral dat mensen waren... die ik zelf helemaal niet de types uh, achter hiervoor. Uh, dus niet uh, uh, de mensen waarvan ik zou verwachten... dat ze met dit soort dingen zouden experimenteren. Dat is um, precies
2: de ervaring die Pollen... Uh, die is een stuk ouder dan jij, beschrijft in zijn boek. Hoe die daartoe kwam. Hij was op een diner en er waren dus mensen die begonnen ineens... Zoals jij dit nu ook vertelt, mensen er totaal niet van verwacht. Het begon ineens te vertellen over hun ervaring met LSD en zo. En toen dacht hij, hé, wat is hier aan de hand? En toen is hij gaan zoeken.
0: Ja, en dat is precies voor mij zo. En ik, ik, kwam, ik kwam ergens, uh, ging het erover. Het was iemand, een jongen die een advocaat is. En we, ja, 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 nee, dat heb ik, ook, heb ik ook laatst gedaan. En die was naar Bolivia gegaan. En die had uh, twee weken in de jungle uh, liggen hallucineren. En ik dacht, jij?
2: Oh, dat is lang.
0: Dus ik besloot er toen een, een stuk over te schrijven. Aanvankelijk over deze trend. En het bleek inderdaad bij Neck dat steeds meer uh, Nederlanders dus al drie jaar, jaar geleden hè, dat je dat gedaan hebt. Ja, vier is het inmiddels uh, okay. uh, bijna. Maar hoe meer mensen ik hierover sprak, want daar begon ik natuurlijk mee... Uh, ...ik kreeg eigenlijk dus steeds dezelfde zin terug. Namelijk, we kunnen het hier acht uur over hebben of twaalf uur... ...maar je gaat het niet begrijpen als je het niet probeert. En uiteindelijk... Je uh, werd nieuwsgierig. Je ja, werd getriggerd ik, door al die verhalen. Ik werd hartstikke nieuwsgierig. En ik heb uiteindelijk zelfs in de hoofdredactie van NRC nog toestemming gevraagd... ...om voor de krant... Uh, hier is, uh, een, ja, dat vind, uh, een, vind
2: ik ook terecht. Want ik heb het, het wetboek van strafrecht nog even nageslaan. Ja, ja, ja. Is een wet. En je kunt zes maanden gevangenisstraf krijgen... als je middelen die op de eerste lijst staan... dat is de zwaarste uh, druk... dat staat LSD ook nog altijd op... en Paddos ook... Als je er propaganda van maakt. Tenzij het een educatief of wetenschappelijk doel? Was. Nou, U luistert naar een educatieve
3: wetenschappelijke podcast. Ja,
1: maar, maar kun je daar iets over vertellen? Je hoeft er niet de, de handleiding te geven. Maar hoe, hoe begin je? Google je dan gewoon naar ayahuasca shaman? En, en bel je dan het eerste beste nummer wat je vindt op? Of, of uh, gaat dat anders?
0: Nou, uiteindelijk is dit via via gegaan. Dus via die ervaringsdeskundige die ik sprak. Die brachten mij in contact. En eigenlijk leidden de meeste van de, deze mensen... naar de spin in het web in Nederland. Die naam ik hier al niet zonder. Noemen. En hoe
2: stond je daarin? Dacht je, ah, gaan we even doen?
0: Nou, ik was uh, sceptisch, uh, vooral omdat uh, er zo'n bijna religieuze component elke keer aan deze verhalen zit. Voor mensen die echt zeiden van dat ze iets meer hebben gezien dan ze in hun dagelijkse leven er, ervoeren die zich onderdeel voelden van een groter systeem, uh, die, die een plek in de wereld ineens begrepen. Dat soort zinnen kreeg je dan op. Dus daar was ik wel een beetje beducht voor. En eerlijk gezegd ook wel een klein beetje omdat ik toch argwanend was. Ik denk van ja, stel nou dat dit inderdaad zoiets is, ga ik hier dan veranderd uitkomen? Misschien heb ik daar helemaal geen zin in om... Uh, ja. Uh, ja, want
3: hoe blijvend is die verandering? Uh, want het boek heet, van Pollen heet How to Change Your Mind. Dat klinkt alsof het een soort echt levensveranderend effect heeft. Maar als je het dan hebt over die hallucinaties, denk ik... ja, maar dat is toch alleen op het moment. En daarna ga je weer terug naar je modelbrein.
0: Ja, ik vind het moeilijk te zeggen, maar ik denk dat het is... je ervaart iets wat je nooit eerder hebt ervaren. Wat je eigenlijk ook niet voor mogelijk had geacht, dat je dit kon ervaren. Ik denk dat dat misschien, op sommige mensen, zo zo'n blijvend effect kan hebben. Nou, Kun je ons een is...
1: beetje meenemen? Gewoon die tent in? Ben je in een tent geweest?
0: Ja, ja. ja dus uiteindelijk <lacht> ben ik in contact gekomen met een shamaan, zo noemde hij zichzelf ook. Dat is een, een Nederlander met uh, lang grijze haar. Een, een witte man met grijze haar tot op zijn schouders en een indianenhoed op. Uh, die uh, naar eigen zeggen in, in de jungle van uh, Bolivia zelf een, een boom geplant heeft. En met uh, de liana van die boom uh, en het schors uh, uh, zijn eigen ayahuasca thee brouwt. En hij heeft uh, ergens in de bossen van Brabant een uh, traditionele hutte Maloka uh, nagebouwd. En dan moet je je voorstellen, zand op de vloer en uh, dierenvellen langs de, de wanden en een groot haardvuur in het midden. En dan zat hij in uh, ja, zijn shamanen kleding voor dat haardvuur, in een grote pan die thee te brouwen, waar je de bladeren in zag drijven. En zat je dan inderdaad tussen de advocaten en de, de, de bankiers? Ja, of? ja, letterlijk. Ja. ja, er was een uh, directeur van een groot bedrijf, maar ook een postbode, een, een meisje dat in de Swarma-zaak werkte, een, een paar studenten, een wetenschapper, heel veel mensen uit het buitenland ook. Okay. En blijkbaar is in Nederland uh, dit via het smartshop-circuit, wat redelijk uniek is hier, uh, makkelijker te verkrijgen. Ja. Dus uh, er waren mensen die echt gewoon hier ingevlogen waren, speciaal voor deze ceremonie. Ja. We waren ja. met, uh, met 30 ongeveer. Zo. En dan, je, en dan krijg je, gaat er dan een beker rond en dan krijg je een slok? Ja, nou, je gaat er allemaal rond het haardvuur liggen. Je krijgt allemaal een matje. En daar hadden eerst de eilen voortekenen, ook een, een plastic kotzakje en een, een rol wc-papier. Omdat de fysieke effecten, werd ik al gewaarschuwd, <lacht> niet maf. Ja, maar want zo.
2: De, 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 het verschil met de LCD, je wordt er behoorlijk ziek van ook. Je, je wordt er doodziek van.
0: Ja, dus daar was ik wel voor gewaarschuwd. Maar elke keer als ik, ik was natuurlijk hartstikke, ik was ook behoorlijk nerveus. En ik was vroeg de hele tijd van, ja, wat gaat er nou zo met me gebeuren? Maar, ja, en uh, de... je,
2: je had de taak om er een stuk over te schrijven, wat ook nogal...
0: Ja, ik was de enige met een bloknootje en een pen. Uh, <laughs> naast en dat nog, uh, kotzakje. Uh, <laughs> heel naïef naast mijn kotzakje, <laughs> ja. Maar elke keer als ik wat meer hints moeide te krijgen wat ik kon verwachten, zei ze van, nou ja, dat, dat bepaalt de drank voor je. Uh, dus daar werd ik ook niet heel veel, uh, heel veel rustiger van. Maar ja, wij lagen dus allemaal op vellen en uh, de ceremonie begonnen. Er werd wieren ook over ons heen geblazen. We moesten rauwe, uh, pure tabak uit het tabaksblad uh, zuigen. En toen één voor één uh, naar de shamanen daar uit een houten... Kelk kregen wij deze drank ayahuasca. Het prachtige ritueel. Zo ja, 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 ja. Bruine, bitter, zure ja, compostdrank. <laughs> uh, ik merkte wel dat mijn handen een klein beetje trilden. Er werd iets uitgesproken in een, uh, een taal die ik niet begreep. Maar ja, ik sloeg die achterover en ik uh, ja, wandelde eigenlijk terug naar mijn. Uh, ja, je mijn, moest een stuk maken, maken, dus je
2: moest het, ja. ja, ik
0: moest een stuk maken, maar ik werd toch gewaarschuwd door de shamanen. Dat was wel vrij serieus bedoeld, van probeer niet te veel um, om je heen te kijken... Ja. en je bezighouden met wat anderen doen. Dat zou ja, de ervaring nog vrij onplezant kon, uh, kunnen maken en dat ja. merkte ik ook daarna. Ja. Okay. Maar ik ging liggen, nog steeds sceptisch en ik was de hele tijd erop beducht... van ik ga elke ervaring die ik voel, ga ik onder de loep nemen en, uh, ja, en uh, kritisch benaderen... om te kijken wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk... Maar heel snel begonnen mijn mijn handen een klein beetje te gloeien. En uh, toen mijn voeten. En uh, toen hoorde ik dat haardvuur knapperen, knisperen. Toen werd er zachtjes uh, muziek gemaakt uh, door het schermaan op de achtergrond. En ik kan het bijna niet anders beschrijven dan dat ik uh, mijn ogen sloot. En eigenlijk door het wolkendek van mijn eigen bewustzijn aan het vallen was. uh, Steeds dieper in mezelf. En ik denk, mijn ik ik van tijd verdween toen. Maar ik denk dat ik binnen uh, een minuut of twintig totaal verdwenen was. Oké, en... Als je zegt, jij bent verdwenen, er was geen Thomas meer op dat moment. Ja, dat bedoel ik eigenlijk letterlijk zo. En dat is iets wat ik nooit eerder heb meegemaakt en sindsdien ook nooit meer heb ervaren. En dat is een van de overweldigendste ervaringen van mijn leven geweest. Uh, Ik ik verdween. Ik was helemaal weg. uh...
2: En dan was een andere soort verdwijnen dan bijvoorbeeld wanneer je geconcentreerd iets aan het doen bent,
0: dat je ook niet aan jezelf denkt. Ja, totaal. Omdat mijn tegelijkertijd... Ja, ik vind het moeilijk te beschrijven. Maar tegelijkertijd was mijn bewustzijn gigantisch. Ik had het gevoel dat ik van elke cel in mijn lichaam... uh, De activiteit voelde. Ik voelde me verbonden met alles om me heen. Ik hoorde dat vuur. Ik voelde mezelf liggen op de aarde. En ik begon het te denken van... Ja, ik ben ben ook niks anders dan dat om me heen. Ik ben hetzelfde als het hout. Ik ben de eeuwigheid. Ik was hier altijd al. Ik leef. Uh, En tegelijkertijd... Uh, was ik niet Thomas? Ik had niet het gevoel dat ik een individu was. Ik had niet het gevoel dat ik waarnam. Het was bijna alsof ik losliet en een soort plasje werd dat, dat uitvloeide over de, de, de omgeving om me hebt, heen. Als je wakker wordt, ochtends... dat je denkt: uh, wie ben ik? Het is daar is het nog het meeste mee te vergelijken, maar dan keer 100, zeg maar, als je, nee. als je, als je snoest. Dus dat je op je wekker hebt gedrukt en je draait je nog heel even om en je ben je half bewust van dat je slaapt en je geniet ervan, maar tegelijkertijd ben je er ook niet. Um, daar had een heel klein beetje le- leek het op. Een soort gloeien in je, in je borstkas. Um, maar het was dus overweldigend. Ja, en afhankelijk ontzettend prettig. Ik, ik was me bewust van elke ademteug En ja, je, je wordt er ook een klein beetje ingeluisterd. Je wordt de muziek op de achtergrond, de sjamaan die zongen. Hey, hey, er werd ook een mystieke ervaring opgeroepen. En ik merkte wel, m- m- mijn heldere moment, dat ik wel in een soort van clichés aan het, aan het denken was. Ik zag muurschilderingen op rotsen uh, en, het, en het vuur dat, dat zich uh, daar, daar, daartegen aftrok. Uh, ik, ik zag mezelf rennen over prairies. Uh, ik, ik, het past ook helemaal aan het plaatje dat daar werd opgeroepen.
3: Maar dat vind ik interessant. Ja, ja dat vind ik echt, echt leuk. leuk want, want, Neandertaal-moment. ja. nou, maar om, omdat het
1: neandertaalmomenten. neandertaal moment. Maar blijkbaar is er dan toch uh, iets met jouw verwachtingen. Ik, ik bedoel, dat, dat, er schijnt toch iets van door, van jou. Absoluut, ja. want, want, want als jij nooit een, een prairie had gezien, dan had je misschien ook dat beeld helemaal niet gehad. Op dat nee, ja,
0: absoluut. En dat is iets wat ik later ook, moet ik eerlijk zeggen, constateerde. En niet op dat moment zelf, dat ik toch al merkte dat de beelden die zich uh, aan mijn geest zelf voor, uh, voorbij trokken, uh, eigenlijk redelijk clichématig waren. Dus... <laughs>
2: ja, maar dat vind ik zo interessant dat jij dat zo bijna verontschuldigend zegt. Omdat Michael Pollan, die, die heeft zelf ook een aantal van dat soort ervaringen. En die, die heeft met ontzettend veel mensen gesproken. En die beschrijft dat ook. De zekere chaîne die jij nu ook hebt. Van ja, hij sprak dan met mensen. En dan had hij ook zelf die ervaring. Dat hij op een gegeven moment. Het lijkt heel erg op hoe jij het vertelt. Tot de conclusie komt: Alles is liefde. Alles is liefde. En dat hij dan bij wijze van spreken de volgende dag dacht: Ja, oké. Okay. En dan vertelde dat hem. Zei ja, ja, ja. Dat faaltje uh, dat Ken ik wel. Daar word ik heel <lacht> veel liedjes over. Maar. En dat dat zo'n enorm verschil is. Of je dat ten diepste ervaren hebt op die manier. He, dus dat concept wat iedereen kent, alles is liefde. Of dat je dat ervaren hebt, dat je dus één wordt met de prairie of whatever. Dan dat krijgt het een soort lading van de concept... wat nergens mee te vergelijken is. Maar dat nee. heb ik soms
3: een beetje als ik mediteer dan versmelt ik ook ja. een beetje. Lijkt het daarop? Heb je wel eens gemediteerd? Nee,
0: ik heb daar er geen ervaring mee. Maar de mensen die dus heel erg in dit, dit circuit zitten... die vergelijken het meer daarmee. Zeg maar. Het is eerder dat dan ja. vergelijkbaar met een, een pilletje nemen op een festival. Ja, ik,
1: ik, als je het hebt over... Uh, want we hebben het over hallucinaties... maar het, 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 het is niet zo'n lavalampachtige hallucinatie... dat, dat je de alles vloeibaar ziet worden. En, en, en je, je had echt wel beelden. Als het zo wil.
0: Ja, zeker. Alleen het... Um, Ik ik, ik heb wel een klein beetje ervaring met met hallucineren. Ik had bijvoorbeeld uh, wel eens paddo's gebruikt. En en dat is een hele andere ervaring. Want daar had ik het gevoel van... ik zie de wereld om me heen. Die komt op een andere manier bij mij binnen. En wat er hier gebeurde... is dat er geen enkel verschil meer leek te zijn... met de wereld om me heen... en wat er in mijzelf gebeurde. En de momenten dat ik... Uh, zoals ik mezelf beloofd had, probeerde kritisch na te denken. Mezelf probeerde het herinneren aan wat ik aan het doen was. En misschien dat ik ook nog een stuk zou moeten schrijven. Dat waren de momenten dat het echt bijzonder onprettig was. En ik heb echt, nou ja, angsten op die momenten doorstaan, die ik ook sindsdien uh, nooit meer heb, uh, heb gehad. En eigenlijk, ja, ik ik geen voorstelling van tijd maken, maar dat het aanvankelijke euforische gedartel over historische, uh, prehistorische vlakte begon het te merken dat er vooral mij heen aanvankelijk uh, mensen heel erg ziek begonnen te worden. Dus er lag naast mij lag een Duitse man, grote, grote kale man die begon, nog. begon over te geven, maar zo ontzettend hard over te oh, geven man. dat ik echt, ik wist niet dat ik meemaakte en ik merkte dat ik mezelf echt moest dwingen. Uh, Met met alle kracht die ik had om mijn ogen open te doen en naast me te kijken. En ik ik zag hem spartelen in in, in die plastic zak. Maar hoe voel je dat dan? Want want je bent één met het hout. Ben je dan ook één met dat braken wat er dan naast je gebeurt? Nee, dat was doodeng was dat. Doodeng. Omdat ik op die momenten ineens mezelf bewust werd van waarneming. En ik ik, ik merkte toen, mijn hartslag begon te versnellen. En ik begon te zweten. En ik kreeg kreeg uh, ijspegeltjes die mijn huid begonnen te primen. En ik dacht, waar ben ik dan? Waar ben ik dan? Ik dacht, ik moet weer rustig worden. Ik moet me weer voelen zoals nou. En en wat, wat doe je dan normaal? Je gaat jezelf gerust praten. Dus ik zei, nee, je bent Thomas, je bent Thomas. Oh ja, ja, ja. ik ben Thomas, ja. En je ligt op de grond, je ligt in, in deze tent. Ja, ja. je bent een stuk aan het schrijven. Wie ben ik ook alweer? Waar zijn mijn handen? En ik merkte dat zodra ik mezelf oh. bewust moet worden dat ik een individu was, ja, ja. dat de paniek echt volledig was. Omdat je op. geen grip meer had, natuurlijk. En ik begon misselijk te worden. En ik, ik weet niet wat er dan eerst kwam, zeg maar. De fysieke ervaring mm. van misselijkheid, of de, de mentale ervaring van duisternis, maar ik, het werd pikzwart in mijn hoofd. En
2: werd je dan gerustgesteld door de shaman, of zo? Of nee, nee,
0: nee, uiteindelijk. Heb ik mezelf gewoon mijn ogen weer gesloten en, en me weer laten gaan. En dan voelde ik mezelf weer weer, weer uitvloeien.
1: Maar je moest je er ook echt aan overgeven dus. Volledig. Het de, 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 mentaal overgeven. Het was echt
0: een oefening en overgave. Ik had een ja. beetje het voelde een soort van kermisattractie. Die keihard vooruit gaat en ik kan wel een klein beetje... om me heen kijken. Maar als verstaan. ik ga proberen te sturen... dan gaat het
3: helemaal mis. Ja, maar dat, ja want dat, dat... eigenlijk het bewustzijn, dat zorgt voor een paniekaanval dan. Ja. Van, waar ben ik mee bezig? Ik verlies de controle. Maar, als maar inderdaad... ik ben
0: een individu. Ik besta, zeg maar. Ik ben ja. iets anders dan de mensen om me heen. En het idee dat ik zou moeten communiceren... of dat ik een eigen entiteit ben... dat was een doodenge gedachte, omdat het gewoon niet zo voelt. Dus je bent jezelf de hele tijd aan herinneren... dat je iets bent, iemand bent... terwijl je je voelt als alles... Ja, je, dit, uh... Die wil ik
1: eigenlijk wel even de stilte laten vallen.
0: Ja. Oh, Gewoon een plechtige stilte. moet even uitleggen. Ja, ik moet, ja, ik moet er wel ik even bij zeggen. Want ik hoor mezelf nu, uh, ik hoor mezelf nu wouden. Ja. Ik voor deze ervaring kon ik als mensen dit soort dingen tegen me zeiden. Zo hard met mijn ogen rollen dat ik er hoofdpijn van kreeg. Ja. En nog steeds wil ik ook hierna dat ik het niet denk. Dat dit de religieuze, uh, verheven, goddelijke ervaring is. Die ja, sommigen hiervan uh, van krijgen. Maar het is, het is onmiskenbaar een overweldigend gevoel.
1: Ja, en het is is een ervaring die is bijgebleven. Want je je refereert ook naar van... ik ben ben nooit meer zo bang geweest... en ik heb me nooit meer zo gevoeld. Moet je nou uiteindelijk toch constateren... dat het jou veranderd heeft? Of in ieder geval jouw kijk op op jezelf of de wereld?
0: Dat weet ik niet. Maar ik heb heb me wel in de periode daarna... heb ik me heel... Ik voelde, me wel, ik voelde me anders. En het, het heeft, mijn ervaring duurde ongeveer acht, negen uur. En dat is echt negen uur op de grond liggen. Afwisselend, wentelen, kreunen van een kilometer afstand. En denken dat ik misschien wel aan het dood gaan ben. En andere momenten die heel erg diepzinnig voelden. Ik heb jeugdherinneringen teruggehad. Ik, ik rende weer door mijn, mijn ouderlijk huis. Ik was precies zo groot dat ik mijn kind op de eettafel kon leggen. Uh, ik, ik dacht na over mijn vrienden, mijn familie. en uh, Ook hele moeilijke dingen die voorbij kwamen, uh, waarvan ik eigenlijk niet eens wist dat ik daarmee zat. En ik, ik voelde alsof ik mezelf voor ook aan het verantwoorden was eigenlijk over wie ik was en wat ik deed. Die, en, tijdens die uh, hele sessie? T- tijdens die, die, ja, die, die, die trip, zoals je het uh, dan bijna onherbiedig zou noemen. En de momenten dat het om moeilijk onderwerpen ging, voelde ik me fysiek ook slechter. En daarna voelde ik ook een soort van opluchting. Dus ik had op dat moment het gevoel dat ik iets heel diepzinnig aan het doen was en ik was er daarna ook wel echt even een paar dagen uh, heel erg onder de indruk van. En niet alleen van ja, de, de, de kleuren die ik zag en uh, hoe ontzettend ziek ik me gevoeld heb. Maar eigenlijk ook waar ik allemaal aan gedacht heb. Een soort Want... existentiële gevoel die nog na eilt.
3: Ja, ja, ja,
0: ja, zeker.
2: Maar
3: veel mensen doen dit ook. Kijk, jij deed het toch vanuit die nieuwsgierigheid als journalist. Maar heel veel mensen doen dit toch ook omdat ze een therapeutische ervaring hebben. ...willen hebben die dan in die acht uur durende uh, hallucinatie aan ze wordt geopenbaard, toch? Ja, absoluut. er
0: zat een vrouw, uh, die, uh, haar moeder was net overleden... ...en zij wist niet hoe ze daarmee om moest gaan en zij deed dit om, om daar uh, een antwoord op te vinden. En ik ging eigenlijk tegenovergesteld in. Ik zat namelijk helemaal niet te wachten op die diepe therapeutische ervaring. Ik wilde kritisch benaderen wat mij overkwam, maar ik, ik ontkwam er eigenlijk niet aan... Nee. Ook omdat je ja, negen uur lang in je eigen geest wordt opgesloten. Ja, alles wat erin zit, dat, uh, dat zal dan toch op een gegeven moment voorbij komen. En
3: heb je dat van die vrouw na aflap nog gehoord hoe zij dat heeft ervaren?
0: Ja, zij, je wordt er dus echt hartstikke ziek van. Er waren uh, een soort rituele kotskuilen gegraven, versierd met totempalen. En zij <laughs> telde mij later dat zij eigenlijk de hele avond bij die uh, kotskuil had gezeten. Uh, zich zo ziek had gevoeld dat ze echt, echt, echt dacht dat ze doodging. Uh, maar ze was in tranen van, uh, van opluchting. Want ze zei dat ze tegelijkertijd ook diepe gesprekken met haar moeder had gevoerd. En ze zei niet dat ze dacht dat ze nou een, een, een lijntje met het hiernaamhals had gelegd. Maar meer de plek die haar moeder in haar uh, ja. vervulde. Zij was hartstikke opgelucht. Het ja. is totaal set en setting.
2: Dus de de setting uh, van zo'n ervaring. Dus uh, die shamanenomgeving, die totempalen, die muziek, dat dat zingen. Dat geeft een bepaalde sfeer. Maar het is ook, of het is eigenlijk de set. Dat is de set. En de setting is je eigen insteek daarmee. Dat is heel belangrijk hoe je dat gaat doen. En als je dus bij therapeuten komt die dat gebruiken. Dan word je eerst een paar dagen erover spreken en voorbereiden. wat, Wat de doelen zijn. En dan die ervaring. En dan is er vaak nog een gesprek achteraf van om het allemaal een plaats te geven, omdat het vaak zo overweldigend is.
3: Ja, want denk je dat dit voor iedereen geschikt zou zijn? Want we hadden in het begin al even over, wat was het, jaren 60, jaren zeventig, dat toen ook de angst was voor psychoses en zo. Stel dat je vatbaar bent voor psychoses, kun je dan ook dit doen? Of?
0: Nou, ik heb van tevoren sowieso, we heb wel een klein beetje gecheckt wat de risico's zijn. En dat zijn, als je vatbaar bent voor psychose, is het ja, absoluut het niet wat doen. je niet moet doen. Dan wordt het afgeraden, ja. ja.
3: Omdat
2: het ligt niet aan die uh, psychedelica. Maar als je bijvoorbeeld, uh, bij wij spreken, daar gevoelig voor bent. En dat kan dan uh, door familieerfelijkheid uh, zijn. Dan, dan kan, kan bij wijze van spreken, als je vanaf een boot in het water valt, kun je ook in een psychose schieten. Iedere intense ervaring is dan gevaarlijk voor je eigenlijk. En dit is duidelijk een <laughs> intense ja, ervaring. en het is natuurlijk
0: ook het, het onderscheid tussen wat echt is en, en reëel is en niet reëel is. Ja, dat, dat, dat is niet eens meer een, een, een issue. Je hebt daar totaal geen controle over. Dus dat lijkt me als je daar wat voor bent. Uh, ja, in de
2: begintijd van de psychedelica in de jaren 50, toen dat in de wetenschap werd onderzocht, hadden ze ook een ander woord voor wat ik even vergeten ben. Maar dat betekende eigenlijk psychose uh, vergelijkend of zo. Dus toen, toen dachten ze, nou hebben we voor psychiaters een middel. Ja. Dat als we dat geven, dan voelt het als een psychose. Het bleek later allemaal uh, toch ingewikkelder te zitten. Dus maar ik, ik vind veranderen. het echt
1: een super uh, een mooie, intense beschrijving van, van wat je hebt gegeven, van wat het doet. En wat me eigenlijk wel leuk lijkt, is als we nu eigenlijk een soort van jouw brein hier op tafel leggen. En uh, een beetje proberen uit te gaan vissen wat daarin is gebeurd, uh, als je dat, uh, dat, dat goed vindt. Mijn hoofd, hier hebben nog... Nou, leg je hoofd maar
2: neer. Om een beetje aan idee te wennen is misschien leuk om nu het fragment van Michael Pollen, waarin hij even samenvat wat eigenlijk zijn conclusies zijn over de rebooting of the brain.
1: En de gevoel van de wetenschappers is dat deze chemicalen ons
3: essentially reboot rebooten brain. All, the, all those kind of deep grooves that lock us into patterns of both thought and behavior... are, are dissolved... En
1: um, temporarily suspended in a way that allows us to break those patterns.
0: Uh, nou, de
2: gewone patronen van het denken en het gedrag die worden verstoord. Dat is eigenlijk de kern van uh, wat er gebeurt in het brein. Dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Maar er is, ligt er ook wel wat, uh, wat onderzoek uh, onder. Misschien is het belangrijk om even te zeggen dat die LSD, DMT, dat is uh, dus een afkorting. Weet ja, je uh, DMT
1: is uh, dimethyltryptamine. Ja, dat is eigenlijk
2: wat er in ayahuasca zit.
1: Ja, dat is wat, wat in ayahuasca zit. En je noemde het aan het begin al heel even, volgens mij. Het is een molecuul dat heel veel lijkt op serotonine. Dat kun je ja. ook horen, want de andere naam voor serotonine is 5
2: hydroxy ja, Dus Ja, en dat tryptami- misschien even gelijk erbij zeggen dat, dat stoffen die in paddos zit, uh, psilocybin of sibine... Dat, dat behoort tot dezelfde categorie. Ja. Dus dat zijn de klassieke psychedelica. Die zitten
3: allemaal in die uh, serotonine hoek. Ja. Met serotonine heeft iedereen toch altijd die associatie uh, geluksstof. Zeker. Maar wat Thomas net omschreef, klonk niet onverdeeld gelukkig.
1: Nee, en, en dat is eigenlijk... Er is een, een, net heel mooi een maand geleden een, een groot overzicht uh, uitgekomen... van wat weten we nou eigenlijk van DMT en hoe het zich gedraagt. En bindt het aan dezelfde receptoren in het brein als serotonine... En voor een deel is het antwoord ja, alleen het probleem is een beetje, er is zo weinig onderzoek naar gedaan dat ze niet kunnen voorspellen van nou als dit stofje daar bindt, dan krijg je zo'n diepe ervaring. Dus dus ze zien dat het een soortgelijk bindingsprofiel noemen ze dat dan heeft als serotonine, dus het, het zou dezelfde celletjes aanraken zeg maar in je brein. Maar het, het is die, dat je daarnaar kan kijken en zeggen van... oh, en dus geeft het een hallucinatie. Ja. Want van serotonine weten we dat het, dat dat niet doet.
2: We weten eigenlijk zo ontzettend weinig van het brein... dat het ook vaak op goed geluk komen dit soort dingen eruit. En uh, serotonine is een, een stof die uh, in het brein als een soort neurotransmitter werkt. Een soort be- die, die activeert allerlei uh, cellen. Maar op zoveel verschillende gebieden. Als je die uitwerkingen ziet van serotonine... waar dat allemaal ingrijpt en in welk systeem... het is bijna onbegrijpelijk ingewikkeld... balanssysteem en tegenwerkingen. Dus
1: het is ook het stofje dat je darmen werkend houdt... bijvoorbeeld ja. serotonine. Ja, ja, dus, dat, is, dus, dus, dat is weer een bijrol. Dus eigenlijk alles of, een, we... of een hoofdrol als je vanuit de darmen bekijkt.
2: Dus ja. alles wat we nu gaan zeggen over het brein, dat, is, dat staat eigenlijk tussen aanhalingstekens. En, want het, het is heel makkelijk om grote dingen te zeggen... maar het is allemaal tastenderwijs op grond van een aantal onderzoeken. Maar wat wel leuk is om te vertellen, is dat ze dus... wat is het, twintig jaar geleden... dat is misschien ook, echt, ook weer een begin van dat onderzoek... nieuwe onderzoek naar LSD en uh, DMT... is dat, uh, dat was echt vrij knap. Ze hebben dus een, een, een stof gebruikt die die receptor tegenwerkt... Dus dat is ketanserine, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. En dus de blokkeert dan die serotonine receptoren. Toen hebben ze mensen paddo's gegeven, psilocibine. En er gebeurde niks. Dus dan dat is een hele duidelijk feit dat je dus weet, het werkt op
0: dat systeem.
1: Wat ook nog goed is om te vertellen over DMT, denk ik, is dat het een lichaams eigen stof is.
0: Ja. Ja, want dat is dat DMT, dat stofje... wordt in de mensen die ik spreek en die hiermee bezig zijn... bijna als een soort van scheikundige verantwoording gebruikt... om ja, dat verhevende te verklaren. Want het, wat, wat ik begreep van al die mensen zeggen... Van, nou, dit is de stof die vrijkomt uh, als je doodgaat. De reden dat je leven aan je verblijf flitst. Dat je, dat je de tunnel inglijdt. Het is, stof, alleen, het is alleen, bij ratten,
2: alleen bij ratten aangetoond, volgens mij. Nou, het, het, het is wel heel
1: goed om te zeggen waar dit vandaan komt. Want Rick Strussman die heeft in de jaren negentig... heel veel onderzoek gedaan aan DMT. Gewoon vanuit wetenschapper zo'n, zo'n experiment wat je net ook beschrijft. Maar hij heeft in 2011, geloof ik, heeft hij een documentaire gemaakt. DMT, the spirit molecule.
3: Dit is de verhaal van DMT, of dimethyltryptamine. Een simpel compound die in de natuur heeft profonde effecten op de consciousness.
1: En uh, daar komen dit soort ideeën, die kun je eigenlijk daar naartoe traceren. Van, er is dan een, een kliertje aan de onderkant van je brein, de pijnappelklier heet die. Dat is een heel klein dingetje, Stel niks voor. En daar wordt dan, dat wordt dan gezien als de bron van dat DMT. En inderdaad, dan, 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 dan vertelt die Strassman dat hij denkt van nou ja, mensen die een bijna doodervaring hebben, dan, dan gaat dat kliertje ineens werken en dat, dat overspoelt je lijf met DMT. En dan heb je dus... Zo'n soort ervaring. Maar dat is een theorie. Want het dat is, is een volgens mij theorie. nog nooit
2: het, bij mensen aangetoond. En het is een, of, is een
1: hele. Is d- daarom is het wel goed om dit even te noemen. Het is een hele onwaarschijnlijke theorie. Oh. Het, het, het pijnappelkliertje is echt een truttig dingetje. Het, is, uh, het weegt 200 milligram. Z- zijn voornaamste functie, zover we weten, is het maken van melatonine. En dat doet het een, een paar microgram per dag. Melatonine speelt een rol in ons uh, uh, slaapmetabolisme, uh, bijvoorbeeld. En eigenlijk is er geen manier waarop dat kliertje zoveel DMT kan maken... dat je die ervaring krijgt die jij nou net hebt uh, beschreven. Het het, het is, als je kijkt naar de reactiechemie, is het onmogelijk... dat dat kleine dingetje dat voor elkaar speelt. Maar dat
2: is wel grappig, want er zit dus ook weer 300 jaar geschiedenis... of nog meer bij, omdat de pijnappelklier was volgens Descartes... in de 17e eeuw het punt waarop geest en materie elkaar raakten. Die die had twee werelden, geest en het moest ergens natuurlijk een connectie zijn... want anders kun je je handen niet bewegen. Dat zou dan via de pijnappel, waarom dat is, weet niet.
1: Ik heb gelezen dat zelfs de oude Egyptenaren gaan terug naar die pijnappelklier en de Hindoe's hebben daar ideeën oh, over. En, en, is... en maar wat je dus, nou ja, denk ik, wat je dus een beetje z- ziet gebeuren, is, is dat dit soort ideeën, die dus al bestaan, die worden dan dan ja, er wordt dat molecuul ontdekt en, en die worden dan met elkaar verbonden op een manier die niet helemaal wetenschappelijk ja, verantwoord is.
3: We hebben dus het hoofd van Thomas even ja? die pijnappelklier, dat is niet de heilige graal maar nee. wat er dus eigenlijk gebeurt, hij drinkt die thee. En vervolgens de werkzame stof bindt zich aan de receptoren... die normaal gesproken serotonine... Nog,
2: nog, ja, op, aan nog een speciale e- receptoren op bepaalde plekken. Ja. Nog één stapje hiervoor. Want
1: uh, ayahuasca is eigenlijk een soort twee-componenten-thee. Als je, als je alleen DMT zou uh, inslikken, dan doet dat niks. Omdat we hebben enzymen in onze, in, ik denk in onze maag-darmstelsel... die dat heel snel afbreken. Oh, okay. Dus de, de enige reden dat het werkt is omdat het dat enzym remt. En dat is eigenlijk... het hetzelfde stofje als uh, waar veel antidepressieven op gebaseerd zijn.
0: Ja, het klopt in. Je hebt. Uh, DMT kan ook uh, gesynthetiseerd worden. Dan kan je het roken. Ja. En dat is dus uh, de, ook vrij populair. Dat wordt de businessman's uh, lunch genoemd. Omdat je in je lunch. Uh, een verheven ervaring van een paar minuten zou kunnen hebben. Het tu- wordt dus heel snel afgebroken. En wat die shaman zei. is die uh, liaan. die die door de, de thee roerde. daar zou dan een zogeheten. MOA-blokker ja. in zitten. Klopt. En die ja. zorgt ervoor dat dat stofje. die DMT volgens hem. die normaal in, in seconden bijna wordt afgebroken. Uh, nu dus urenlang uh, actief kan zijn.
1: Ik denk dat. Het trouwens een Mao-blokker is, maar dat... Uh, dat is <laughs> Mao, ik, toch? Mao, Wetenschappelijke
2: naam is altijd ja. een probleem. Oh. Maar, ja, dus maar, maar je hebt even... helemaal
1: gelijk, je hebt helemaal gelijk. Want, want, want als je het dus rookt of, of, of snuift, uh, uh, dat kan volgens mij ook, dan heb je die hele, eigenlijk in die 20, 30 minuten, heb jij, wat, wat jij over negen uur had, met je, die langzame afgifte van iets wat je hebt ingeslikt en, en wat dan langzaam aan je bloed wordt afgegeven, dat komt dan ineens binnen. Dus binnen twee minuten ben je waar jij zat. En dan een half uur ben je er ook weer uit. En je
3: hoeft niet te kotsen, wat wel handig is als je een net pak hebt. Als ja. zakenman. <laughs>
2: Terwijl goed praktisch gedacht, ja. even tussen de vergaderingen. Maar goed, door... wat gebeurde er nou in het hoofd van uh, Thomas? Dat zullen we natuurlijk nooit weten. Maar er is <laughs> als niet. Uh, Volgens mij een jaar of zeven geleden al, of iets, iets korter geleden, vrij recent. Robin Carhart-Harris, een hele interessante Engelse onderzoeker... die heeft mensen in de MRI-scanner gelegd... die paddo's hadden gegeten, psilocybine. Dus die ging dan kijken wat er gebeurde. En je hebt het beschreven wat er gebeurt. Het is alsof je hoofd of je geest explodeert eigenlijk. En wat zie je in die scanner? Dat was echt een totale verrassing. Minder activiteit... Het brein vertoonde minder activiteit.
1: Terwijl alles wat Thomas beschrijft, verwacht je een soort brein ja. dat zich uitstrekt en ja. overal alles even Dus je
2: kent die plaatjes zelf en die oplichtende foto's zijn het dan. Dat je ziet waar de meeste zuurstof wordt verbruikt. Dat is dan de maat voor hersenactiviteit. En dat was dus minder.
3: Maar dat is ja. ook wel weer logisch. als jij had in het begin over dat hele model dat je normaal voor jezelf toch een beetje bouwt om alles te kunnen begrijpen. En je brein hoeft een stuk minder werk te verrichten dan toch?
2: Precies. Dat is het raadsel opgelost. En toen zijn ze gaan zoeken, waar waar zit dat dan? En toen kwamen ze bij, ik heb weer een afkorting. Wacht even, dit gaat even net één
1: stapje te snel voor voor, voor mij. Want Gemma heeft het opgelost, maar ik zit nog uh, nog een stapje achter. Wat wat, wat Gemma zegt is dat uh, normaal staat staat je brein aan en is het allemaal aan het filteren. En dat schakel je uit.
2: Nou, ik kan jouw raadsel uh, oplossen door te vertellen wat ze nu precies gevonden hebben. Ja. Dat, wat het was er minder eigenlijk. En dan blijkt dat het default mode netwerk te zijn. Dat is een, een vrij technisch term. En dat zijn een stuk of tien hersendelen. Je kan ze opzommen, maar dat heeft niet zoveel zin. Er zit iets prefrontaal, er zit parietaal, temperaal. Zo'n heel netwerk door het hele brein. Wat dan in hetzelfde ritme vuurt. Dus dan zie je dat het bij elkaar zit. Zo gaat dat in het brein. Het zijn alfagolven. Dat doet er eigenlijk ook niet van doen. Het is dit, één dit, netwerk.
1: En dit is de normale situatie. Dat is de normale situatie. Dat gebeurt nu ja. bij jou, bij mij, bij Thomas. Het is een het heel
2: interessant netwerk. Wat pas 15 jaar geleden ontdekt is. En dat is actief wanneer je niets doet. Dus dat is het grote denkertje in je hoofd eigenlijk. En uh, als je dus heel geconcentreerd bezig bent met iets. Je je aandacht wordt getrokken door iets. Dan wordt het minder. En dan gaat bijvoorbeeld het visuele gedeelte heel erg aan. En dan geeft er dan ruimte toe. En dan komt het weer terug. Het wordt gezien als zeg maar de dirigent van het brein. Dus dat is zeg maar het centrale gedeelte. Wat coördineert? Want dit is een model van, van het brein. Dus, er zijn allerlei redenen om aan te nemen dat dat zo is. Maar ja. er zullen breinwetenschappers die zijn die het er helemaal niet mee eens zijn. Die discussie heb ik verder niet uh, onderzocht. Maar die is er ongetwijfeld. Maar dit is wel het netwerk wat voortdurend terugkomt... als het gaat over het effect van psychedelica. Dat door dat serotonine gevoelige layer 5 pyramid cells... die gaan dan eh, <lacht> anders vuren. <lacht> die zijn gevoelig voor serotonine. Ja. En die ja. verstoren dan eigenlijk dat netwerk. En dat netwerk, dat is dus de centrale dirigent... van het orkest van je brein. En wat je ook echt op die hersenscan ziet... en je ziet dan dat dat gedeelte wordt kleiner... en alle andere dingen... die gaan eigenlijk een beetje voor zichzelf beginnen... Dus die, die staan minder onder controle van het centrale gedeelte. En dan moet je dus weten. En dat is wat jij ook uh, net zei. Gij maar over die modellen in je hoofd. Of hoe je het ook alweer zei. Dat is dat als je dingen waarneemt. Dat is, dat is al veel langer bekend uit uh, hersenonderzoek. En ook uh, precieze analyse van de zenuwbanen. Dat er eigenlijk bij een kikker. Bij wijze van spreken. Als die iets ziet. Er wordt gewoon naar boven gestuurd. En die, die hapt als het een vlieg is. En anders doet hij niks. Dat is vrij... Uh, simpel, maar bij hogere dieren en bij de mens uh, in extreme mate is er eigenlijk heel gek een, een centrale download naar de uh, hersendelen die de uh, perceptie doen en een relatief kleine upload. En het model wat daarin zit is dat er eigenlijk, centraal wordt het model gecreëerd van de werkelijkheid van, uh, ik heb bijvoorbeeld vanochtend even zitten oefenen, toen ik in de trein zat hier naartoe, dacht ik, hoe ervaar ik nu eigenlijk? Dus ik zag wel dat er allerlei boerderijen en bomen... en de de trein die er langs kwam. Maar als je nou heel goed nadenkt wat je nu eigenlijk ervaart... je ziet eigenlijk vage vlekken. Dat is een beetje overdreven gezegd.
1: Dat is gewoon wat je op je netvlies komt. Ja, je
2: je, je, je ziet wel van alles, maar... Je denkt, oh ja, dat is een trein. Oh ja, dat is een boerderij. Oh ja, dat is een boom. Oh ja, dat is dat. Je, onmiddellijk plak je er van alles op. En je kunt bij wijze van spreken voorstellen dat je op een buitenaardse planeet bent. Dat je dus denkt, ik ben heel erg anders. Zoals de dichte K- Schippers. was. Als dit Ierland was, zou ik beter kijken. Want dan ben je op vakantie dan kijk je vaak veel beter. Want dan staat je categorie, ding staat verder open... En dan denk je, nou, misschien is het wel niet wat ik denk. Misschien is het wel geen oud vrouwtje, maar is het een, een eng beest of zo. Ik zeg niet. Ja, dan vallen die, dat Nederland, soort dingen vallen meer op.
1: Ja. Ja, ja. Maar, ja. Maar, 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 ja, want dit is hoe het normaal werkt. En, en dan is het verleidelijk om nu te zeggen dat wat Thomas net beschreef, van dat hij er niet meer was, die, die centrale dirigent die jij net benoemde. Ja. En is dat, dat is
2: dus ook wat voortdurend wordt gezegd. Dat is niet, die staat dan, dat is, dan uit, echt? Dat is niet die Carhartt Harris alleen. Dat is, zijn allerlei onderzoekers die zich ermee bezighouden komen voortdurend op dat bijna Freudiaanse beeld... die, die Carl Harris is ook eigenlijk een Freudiaan... er zit altijd van alles achter ook... dat je een centraal ego hebt die het onbewuste controleert. En dus ook op een hele effectieve manier. Want uh, je moet natuurlijk heel snel kunnen reageren wat je ziet. Als ik in de trein naar buiten kijk... en ik moet ieder grasprietje onafhankelijk bekijken wat het eigenlijk is... Nee, ik in één keer plak ik het oh, woord op. Ja. op. Hier hebben we ook in, niet eens naar.
3: In die geheugenpodcast van ons hebben we er ook wel over gehad... dat je bijvoorbeeld soms op de automatische piloot... een bepaalde route fietst, omdat je dat allemaal al weet. En dat je achteraf ook niet meer denkt van... oh, ben ik nou daar naar links gegaan? Ik bedoel... Dus in,
1: in het gedachtexperiment, omdat Thomas zichzelf zo... dus wel heeft opengezet eigenlijk voor elke gaspriet en elke... Ja, dat, die, die
2: spiritmolecuul, die heeft dus dat, dat systeem... Uit balans gebracht, waardoor ja. je eigenlijk zou kunnen zeggen dat het model wat gedownload wordt naar de zintuigen: van dit zie je, en als het, als het niet is wat je ziet, dan geef je me even een seintje. Dus je zegt van: uh, Ik wil alleen maar gewaarschuwd worden als er iets geks is. Dat is dat je bijvoorbeeld ineens in je ooghoek iets ziet bewegen waar je het niet verwacht. Er er ineens iemand achter je? en dan, ja, en dan, dan, dan draai je, kijk om. je om.
1: Ja, maar. Oké, okay. Thomas, ja. kun, kun jij hier iets mee?
0: Ja, nou, het is, dat, uh, je begon over dat ego zeg, wat uitgeschakeld wordt. En dat vind ik een, een hele interessante. Nou ja, uitgeschakeld met minder. Hè. Het min- is altijd
2: relatief. Het is natuurlijk niet zo... Ik geloof dat ayahuasca gaat heel ver. En dan kun je ook echt het gevoel hebben dat je dood bent. Wat een hele rare ervaring is ja. natuurlijk. En dat is dan ook weer het verhaal wat dat restje van dat centrale systeem ervan maakt. Want die krijgt ineens van alles binnen en die moet daar iets van doen. En we hebben in het vorige seizoen hebben we die aflevering gehad... dat je dan ineens tegen het plafond zit. Als het brein denkt, ja, het is eigenlijk het enige wat ik nog uh, ervan kan maken... dan doen we dat maar. Ja. En zo is dat natuurlijk ook. Als dat
0: ego zwak is, dan ja. Want ik denk dat dat de reden is... dat mensen uh, van deze trips weglopen met zo'n uh, verheven goddelijk gevoel. Uh, omdat je ego is weg, dus je hebt het gevoel dat je niet meer bestaat... Maar iets stuurt jou langs die herinneringen. Iets geeft die ervaringen binnen. Iets zorgt ervoor dat je tegelijk, terwijl je, jij er niet meer bent, uh, al die extreme sensaties ondergaat. En ik denk dat het dan heel verleidelijk is om te denken dat dat dan een, een kracht van buitenaf is. Die dan sommigen ja. een god zullen noemen. Of het universum. Of machineelven. Uh, als je er, ja, die, die, die komen ook doen, vaak en terug. En altijd, machineelven? Altijd ja. de machineelven. Ja. Ja.
3: Het woord machineelven, ja. Lucas en jij lijken te weten wat het ja. is. Maar... Dat
0: kunnen we niet zo droogjes benoemen zonder nee. dat niet Dit kunnen we niet zo. Laten nee, je het, is, het, uit de hand. het is een gedeelde ervaring, is het... die mensen zeggen te hebben. En ik begrijp ook wel waar die vandaan komt. is Als je ver genoeg in die trip komt, dan heb je... op een gegeven moment voel je de aanwezigheid van iets. Hm. En iemand heeft daar ooit... de, de, de term machineelven voor ja, gemunt. Ja, ja. Het, is, het, het zijn een soort wezens die... Ja. Uh, ja, die jou meesleuren, meevoeren. Het is het
1: gevoel ook, wat ik dan heb gelezen... want ik heb de ervaring zelf niet, maar dat je geobserveerd wordt... misschien, of dat, er, dat je in de gaten gehouden wordt. En dat wordt dan met machineelven... Schermen, zeg maar maar het kan ook natuurlijk... de andere kant... Ja, demon zijn. Ja, ja,
0: en ik herken dat gevoel. Want ik had zelf. Uh, Ze waren er dingen waar ik helemaal niet over na wilde denken. Of ik dacht, nou, misschien moet, moet ik hier zo over gaan denken. En dat was onmogelijk. En het voelde als keiharde dwang. Ja. Alsof ik bij, bij mijn strot gegrepen ja. werd van, nee, dit doet dat. En dat voelde inderdaad als iets externs. Maar het denk...
2: advies is dan ook altijd om daar doorheen te gaan. Precies. Want je moet er
0: doorheen. Door de dus de als board, je het tegen verzet,
2: zeggen. dan wordt het alleen maar erger.
0: Alleen ik denk dat mensen onderschatten dat je dat alsnog zelf bent die dat doet. Ja, Omdat je het gevoel hebt dat je ego er niet is, denk je dat jij niet bestaat. Maar ja... Nee, je... Maar je ego, dat onbewuste, dat is ook deel van jezelf
2: Tuurlijk, natuurlijk. Het ja. nee. is, is gewoon één grote persoonlijkheid en Zelf kijk je vooral naar die modellen en die worden dan verstoord.
3: Wat ik me afvraag is, jij omschrijft nu die hele heftige ervaring... en ik denk nog steeds toen ik eenmaal over DMT hoorde... kun je het niet een soort light versie? Waarom moet het allemaal zo groot?
1: Nou ja, dat is wel een van de kwesties. is dat uh, Wat er met DMT gebeurt als je ayahuasca of uh, of als je droogt... of als je stuift volgens mij, is dat het zo'n overdosis is. Het, het, Het heeft bijna niks meer te maken met wat DMT normaal gesproken... En, en we weten dus niet wat het precies doet, maar wat het normaal gesproken in ons lichaam zou doen. Dus uh, in, in dat recente overzichtsartikel, daar, daar was ook zo'n soort oproep voor van laten we nou gaan proberen om, om dat een beetje terug te schroeven. Wat gebeurt als we mensen een heel klein beetje DMT geven? En dat lijkt een beetje op de, dezelfde discussie die heb je nu met, met uh, LSD, met, uh, met, uh, uh, met micro
2: doseringen. Ja. Maar en dat onderzoek is ook al wel gedaan... in de jaren zestig ook, van verschillende doseringen. En je, ja, ook, je kunt dan scoren en dan... Maar toch, soms kom je in die mystieke hoek, maar soms ook niet. Er en, is
1: veel te weinig onderzoek. Ja, en, nou, en, dat is natuurlijk wel zo. Ja. ja, en dat heeft toch te maken met... Nou ja, dat het in de jaren zeventig op zoveel uh, lijsten van verboden stoffen is gezet. Eerst ja. voor de Verenigde Staten, daarna door de VN. Dat heeft dat onderzoek daarna wel echt uh, gevnuikt. Ja. Uh, nee, dat is
2: absoluut waar. Want het viel mij ook op dat als je naar de wetenschappelijke literatuur kijkt... dan zie je... Dat eigenlijk de laatste jaren een soort explosie van stukken en onderzoeken en reviews. Het mag weer. En het is ook weer gezuiverd van die uh, underground cultuur eigenlijk. Want nu is het echt bijna clean bewustzijnsonderzoek.
1: Ja, en de analogie die deze auteur maakte, ik ga hem toch even noemen uh, Steven Barker, is morfineachtige stoffen hebben ons heel erg veel geleerd over hoe pijn werkt, normaal gesproken, in ons lichaam. Hè? De, dus die opioïde stoffen, de, die zijn heel erg nuttig geweest. Alleen die hallucinogene stoffen, die hebben we eigenlijk laten liggen, terwijl die ons juist heel veel kunnen leren over ons zelfbewustzijn en, ja, en, en dus hoe dat werkt.
2: Dus, dat is wel een mooie geschiedenis die je overal op internet kunt lezen. Het is dus in de jaren... 40 ontdekt, LSD. En uh, toen hebben ze ook heel snel die paddo's. Uh, ook die Ho- hoe is LSD
3: stof... ontdekt? Want we weten nu... Uh, DMT of nou, ayahuasca is li- liaanschors... Uh, paddo's, paddenstoelen en LSD. Het
2: is eigenlijk ook een paddenstoel. Het is een uh, variant van een oude hallucgene stof uh, moederkoorn. Dat is een soort schimmel die op tarwe en uh, graan uh, werkt. En dat is ook wel interessant, want heel veel religieuze uitbarstingen. En dit is volgens mij de jaren... 50 van de 18e eeuw in Papendrecht, dat soort religieuze gekten ontstaan. En dat wordt toch wel vrij goed uh, toegewezen aan uh, bedorven graan. Dat is <lacht> mensen ineens de, de gekste dingen. En als je niet weet, dan denk je, er uh, staat echt een engel voor de deur. En uh, ik moet nu de wereld redden. En dit no- het is in 1951... Maar Papendrecht v- <lacht> Ja, in 1951 was het in Pont Saint-Esprit, perfecte naam, de brug van de heilige geest... Het is bijna niet te geloven dat het in dat dorpje gebeurde. Nee, dus maar de daar de is dorp ook een nieuwe naam <laughs> ja. gegeven, denk ik. Het is ook een uitbraak geweest. En uh, daar heb ik nog even naar gekeken. Er was dan een arbeider, Gabriel Validier... die had ook van dat bedorven brood uh, gegeten. Die schreeuwde, ik ben dood. Mijn hoofd is van koper. Ik heb slangen in mijn maag. Een uh, elfjarige jongen probeerde zijn moeder te doden. Echt totale gekte. En er zijn er ook geruchten dat het LSD proefnemingen waren van de CIA... Die oh, dan dachten, even kijken of we dat als kunnen lijkt me heel onwaarschijnlijk. Maar goed, zijn mensen die dat serieus ja, geloven.
1: Nou ja, je zit natuurlijk al snel in de conspiracyhoek... Ja. met mensen die zich, nou ja
2: goed... openstaan dus, voor... voor die graan, ja. Maar dus bedorven gaan. mensen kijken Maar als uit. ze nou ja.
1: gewoon... De, ja, als ze in de jaren 50 die mensen... als die de, gewoon de Leine King hadden gekeken... net zoals Thomas toen, die jongen... hadden ze misschien van prairies gedroomd... in plaats van slangenkuilen. Ja, en, en
2: uh, kijk, Thomas, die wist wat hij ging doen. Maar ja. deze mensen, die aten gewoon een lekker stukje roggebrood en er gebeurden de gekste dingen. Dus dat ja. is wel uh,
3: maar en, Even terug nog naar die microdosering, want ja. daar ben ik wel benieuwd naar. Wordt dat nu toegepast?
1: Met DMT gebeurt het bij mijn weten eh, niet. Maar bij LSD is er wel een, uh, een beweging. En ik heb ook uh, voor deze uitzending met iemand gesproken uh, die dat doet. Helaas was de opname van zulke slechte kwaliteit dat we die niet kunnen gebruiken. Maar, uh, een technisch falen zeg ja, maar. Ja, een technisch falen. Ja, door, door een technisch mankement. Ja. Ja. Maar wat de jongen mij wel heeft verteld is, is, hij is kunstenaar, hij schildert en maakt muziek. En als je nou één zestiende neemt van wat een LSD-zegel is... dan krijg je niet dat hele overweldigende... waarmee zo'n hele gepaard gaat worden... maar je krijgt wel een soort creatieve inspiratie gaat ermee gepaard. Ja, je, die je tikt erg...
2: eigenlijk tegen die verhouding... van centraal ja. en uh, perifere in je brein uh, aan eigenlijk.
1: En zoals hij het omschreef... was het vooral zijn interne criticus, zeg maar... die een toontje lager ging zingen. Dus, dus normaal gesproken als je... en je zit heel erg vast... nou ja, eigenlijk wat je net ook zegt... je zit vast in patronen. Dus als je een... Uh, hij zegt van, als ik dan uh, muziek ging componeren, dan dacht ik ineens... ja, waarom zou ik eigenlijk een uh, drie maat doen?
2: Is dat eigenlijk ooit goed onderzocht tegen placebo? Nee. Want ik zet ook heel vaak mijn innerlijke kritiek probeer ik uit te zetten. Ja, dat is of... lastig, hè? <laughs> soms lukt het, hoor. Ja, <laughs> ja, soms lukt het wel.
1: Maar het is ook hierbij geld we hadden niet zo lang geleden een, een groot stukje hierover in NRC... en er zijn onderzoekjes opgestart. Daarvan zijn de resultaten nog niet binnen... maar dat past wel bij wat je net zei over die revival van dit soort... Stoffen. Ja, wat, wat,
2: dus, wat dus als een soort gevaar voor de morele samenhang van de samenleving was uh, geworden in de jaren 60 en 70, is nu eigenlijk een heel interessant middel om dat grote raadsel van ons bewustzijn uh, te, te ontrafelen. En ik wil nog even terug naar dat default uh, mode network: dat Vloed, is dat systeem dat, dat, is dat altijd aanstaat. Dat centrale systeem, ja. wat altijd aanstaat dat je niks anders doet. Ja. Het is active when doing nothing. Ja. En in die scans die ze hebben gemaakt, is het natuurlijk altijd weer weet je twintig mensen hier, twintig mensen daar, dan heb je het wel eens een beetje gehad. Maar er bleek ook dat hoe minder dat de network uh, zichtbaar was, hoe meer dat gevoel van oplossing van het ik er was. Dus dat was wel een heel duidelijk verband met dat ik-gevoel en dat default network. En dus ook, want dan moeten die mensen allemaal scoren... wat uh, wat hebben we allemaal meegemaakt bij die uh, trip... als ze in die scanner liggen. dat het niet zo makkelijk lijkt eigenlijk.
1: Niet zo'n hele inspirerende... Die die, die tent van Thomas klonk nog wel gezellig met al die vellen... maar een een tikkende scanner. Je kunt
3: toch ook geluid via je iPod... Zoiets hebben ze wel gedaan. (laughs) Maar wat ik me afvroeg eigenlijk voor deze aflevering... Is het gebruik van psychedelica nou ook een soort therapie voor luie mensen? uh... Nou,
2: dat 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 is in zekere zin het woord lui vind ik niet helemaal terecht. Uh, Want uh, wat je dus hebt is, ze hebben in de jaren 50 en 60 hebben ze veel uh, therapie gedaan met vooral alcoholisten om die zeg maar een soort reset-ervaring te geven en daar is redelijk, ik ken de cijfers niet uit mijn hoofd, maar het, het, het echt redelijk geslaagd totdat ze bijvoorbeeld een keer die therapie, dat dus iemand gewoon een LSD-trip krijgt en daar echt ja, een heel nieuw gevoel voor zichzelf krijgt. En er zijn ook wel neurochemische redenen om dat aan te nemen, omdat... Uh, Het is niet alleen dat dat die serotonine pathway dat dat centrale netwerk verstoort, maar wat ook zo is, is dat erop lijkt dat die stoffen ook misschien als gevolg daarvan ook makkelijker nieuwe verbindingen aan kunnen maken in het brein, waardoor dus zeg maar nieuwe verbanden ontstaan die een begin van iets nieuws kunnen zijn. Wat je eigenlijk in therapie vaak wil, dat je een soort reset van het brein hebt. En dan... Nou, dat Thomas, jij kijkt het om... een beetje moeilijk. Ik nu, nou,
0: nou, ja, ik vind... ja, ik vraag me af. En ook om even de sieren te zijn... ...zat ik straks niet uh, zes, uh, zes maanden de gevangenis in voor ...propaganda van verboden <laughs> middelen. Uh, is dat altijd iets goed? Dit soort nieuwe verbindingen? Want het wordt altijd te als Nou, dat wil ik nou een... net
2: zeggen. Die set en setting is heel erg belangrijk. Er waren sceptische wetenschappers die zeiden... ...nou, dan gaan wij dan ook iets doen in de jaren zestig. Een beetje die... zoals Thomas, sceptisch ja, en, erin gaan. Ja, en, die, en die, die therapieën die werkten, dat waren dus... Ja, gezellige settings, Uh, huiskamers waar mensen konden zitten, vriendelijke mensen die alle aanwijzingen gaven van uh, rustig aan, het komt wel goed en uh, ga er doorheen. Geef je over aan die kwade ervaringen, dan kom je er doorheen, waardoor je, zij waren uh, sceptische wetenschappers, gaan we allemaal niet beïnvloeden. Dus die mensen werden in een witte kamer gezet, (laughs) kregen een trip. En dus, er zat niet eens iemand bij. Of er zat iemand bij met zijn handen over. Uh, armen over elkaar. Dat dus niet bij het idee. Dus ja, dat was totale flop. Totale flop. Natuurlijk. Ja, ja. zeg je achteraf. Ja, dus dan zie je dat. Ja, als je dan. In Geen zo'n... Hard vuurtje, hè? Ja, dus om ook de gevangenisstraf uh, te vermijden, je, je, alleen onder bepaalde omstandigheden moet je zoiets uh, beginnen ja. natuurlijk. Nou,
3: ja. Ik stelde mijn vraag eigenlijk, omdat uh, het lijkt zo, Thomas omschreef ook die trend, hè, steeds meer mensen gaan het doen. En ik dacht het past een beetje in dat hele beeld van oh, we willen allemaal onszelf tegenkomen, maar ook niet te veel tijd eraan besteden. Dus, ja, ja.
2: ja, maar, daar, maar ja dat... daar zit wel iets in. Maar het, 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 de, de diepte van die ervaring... zoals Thomas het vertelt... zoals dus ik het ook in de literatuur lees... is echt vrij ingrijpend. En er is ook nog... Een, die, die Carl Harris die heeft ook een, uh, een hele theorie daarover. Dat die wie, dus, wie is Carl Dat is die man die het kenonderzoek uh, heeft gedaan... I, uh, acht jaar geleden of zo. Die zegt van ja, dat is ook iets waar we nog helemaal niet over gehad hebben. Wanneer ontstaat dat ik eigenlijk... Zoals je in jaren vier, vijf, zes, zeven bent, dan ontstaat dat. Je moet in in een kinderleven. Ja, in een kinderleven. En er is dus ook een kinderpsycholoog, die heeft er veel over geschreven... En die zegt op een gegeven moment: babies and infants are tripping all the time. Want die hebben nog niet dat centrale netwerk. Die zien alles voor het eerst. Die hebben nog niet categorieën waar ze alles kunnen opplakken. Als die in de trein naar buiten kijken, dan zien ze bij wijze spreken die palen voor het eerst langschieten. Nou,
1: Proberen ze allemaal te bekijken, net ja. zoals Thomas het hout probeerde te zijn. En, te, en,
2: en daar hebben we dus een fragmentje uit een TED talk van deze Robin Carhart Harris, very British.
4: Another useful way to think of how psychedelics work in the brain is to think of what it's like to be an infant, experiencing everything as novel, feeling emotionally labile. One minute woman that you're laughing and the next you're crying, having a wildly overactive imagination, being mesmerized by the likes of Iggle Piggle or Makapaka. It's no coincidence, therefore, that if you look at how the brain develops as we develop from infancy into adulthood, en you compare that with how the brain changes under a psychedelic, what you see are kind of mirror opposites. So instead of a brain becoming more sophisticated as we develop, more finesse, but also more constrained. You have a brain that is simpler and freer in its functioning.
2: Ja, en het interessante is dus dat er een enorme opleving van dit soort onderzoek is, maar dat tegelijkertijd de mensheid al millennia, misschien wel honderdduizenden jaren ervaring heeft met dit soort uh, geestverruimende middelen. En die Karret Harris, die zegt daar ook iets over. But
4: before I tell you about our results, I think it's important that I emphasize to you, especially to those of you who are naive to the effects of psychedelics, that an experience with one of these drugs can be among the most profound of the whole of your life. So evidence suggests that in terms of meaningfulness, it can be up there with pretty much anything. Facing death, falling in love, or bringing in new life. So the key point is that these are not party drugs. They're incredibly powerful substances that should be treated with respect, as they have been by certain cultures for hundreds, if not thousands of years.
1: Als als ik nog heel even, want het mooie dat hij zegt is van dit is zo diep, je moet er met respect mee omgaan en ze dus ook niet te frequent of te te lichtzinnig mee omgaan. Want ik vond ook een een caseverslag van een psychiater die worstelde met depressie en die zelf elke dag een gram DMT dus oprookte. En ik wil het even aan Thomas voorleggen. elke dag zo'n ervaring. Dat, dat, ik bedoel, die manka- heeft hij
2: ook zo'n
0: ervaring iedere dag?
1: Nou, uiteindelijk wordt hij opgenomen met een psychose. en Zo ja. eindigt het, het, het caseverslag. Omdat hij ook nog iets anders erbij gaat gebruiken.
0: Ja, je zegt het en let op een hartslag uh, uh, te versnellen. Ik moet ja. er niet aan denken, joh. Nee. Het is zo overweldigend uh, omdat jezelf dat elke dag aan te doen. Dat dus het is ook niet verslavend in die zin? Dan. Nee, het is, het is niet... Ja, zeg maar, leuk is het niet per se. Het is... Uh, het is, je kan het van alles noemen. Bijzonder, uh, overweldigend, uh, ja. uh, oogverblindend. Maar het is, het is niet prettig. Nee. Nee. Maar nee, en, en
2: het is ook volgens mij: als je het vaker neemt, dan dempt het ook. Dan yeah. wordt de ervaring ook minder. moet je steeds grotere doses. Ik begrijp nemen. dat
0: dat niet zo was. Maar dat, ik weet niet of daar de. Ja, de maar wetenschap als je het heel uit, vaak wilt. doet. Met ja, LSD is het, dat in ieder geval. Ze zeiden hier dat hoe vaker je het doet, hoe uh, ontvankelijker je oh, okay. hersenen voor worden. Maar nou, ja. ik heb wederom, het is zoveel pseudowetenschap
1: natuurlijk die hier ja. omheen uh, ja. cirkelt. En het andere wat, wat hij zei is al duizenden jaren met respect behandeld. En, en, en dat, dat is toch ook wel zo? Ik bedoel, we weten Ja, dat... we begonnen
2: al met die uh, shaman in uh, Zuid-Californië. Die trouwens ook uh, bekend was als uh, mandenmaakster. Dat is eigenlijk vooral beroemd om. Maar goed, dat noem ik ook expres, omdat dat een bruggetje is naar een punt wat we nu al kunnen maken. Dat die shamanen, dat zijn dus een soort medicijnmannen, zo moet je je dat voorstellen. Bemiddelaren tussen het hogere en het aardse, die dus dan ook vaak vertellen over de reizen in de geest die ze hebben gemaakt. Medicijnvrouwen dat... ook soms? Gewoon? Ja, 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 want okay. het schijnt ook dat het woord shamaan van oorsprong een vrouwelijk woord is, geloof ik. Okay. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Het is wel interessant om te kijken wanneer dat woord eigenlijk in het Westen bekend werd. Het is dus in tegenstelling tot wat. Wat waarschijnlijk iedereen zal denken geen Indiaans woord, maar het komt uit Siberië. Het is een Siberisch woord van een van die talen daar. Het komt in allerlei talen daar ook voor. En in de 17e eeuw raakte dat bekend eigenlijk omdat Rusland Siberië begon te veroveren en die verhalen naar het westen kwamen. En de Nederlandse burgemeester van Amsterdam Nicolaas Witsen. Kende Nederlandse naam, die heeft er nog een rol in gespeeld, omdat hij uh, daar uh, ook als soort ontdekkingsreiziger uh, curiosa ging verzamelen en ook uh, rondkeek.
1: Is dat dan ook op het moment deze Siberische stammen uh, gebruikten, die dan ook? Uh, ja, uh, dat,
2: dat is dat, weet ik niet helemaal precies en het zal ook bij iedere stam weer verschillend zijn, maar dat is dat is wel waarschijnlijk dat ja. het speelt bijna altijd een rol bij die shamanen, maar dat brengt ons ook op een onderzoeker uit Kansas, uit de uh, Verenigde Staten... maar ze heeft de uh, nogal Griekse naam, Evgenia Futiu. Die is een antropologe en die heeft onderzoek gedaan... naar precies die ayahuasca-shamanen in Iquitos, in Ecuador... Waar een, wat een centrum is van dit soort uh, praktijken. En zij heeft eigenlijk een nogal schokkend verhaal geschreven... omdat die shamaan die geld... In het Westen, je hebt ook moderne shamaan. Die man waar jij bij was, noemt zich ook shaman. Nee. En dat is zeg maar een soort, ja, soort, soort, bijna, een soort superpriester. Een man die, die alles weet. Uh, of een vrouw die dus in contact staat met het hogere. Ook dankzij die psychedelica. En dat is enorm geromantiseerd. Vanaf de 18e eeuw... Toen had je dat je het idee van die nobele wilde... kwam die shamaan altijd voor als... ja, dat is de echte universele religie. Dat is hoe de mens zou moeten leven. Er is altijd skepsis. Dat het ook een charlatan is, een oplichter. Dat hou je altijd... Maar in de jaren zestig heb je Carl Gustav Jung... met zijn archetypes, wat allemaal heel populair... en dat gaat allemaal in de richting van die shamaan, dat is het. En zij, die uh, Evgenia Futu, heeft een uh, mooi stuk erover geschreven... over de de shamaan in die ayahuasca-cultuur. En het interessantste is misschien wel dat ze vertelt... dat ze dan helemaal begeesten door al die boeken van Misha Eliade... over de de shamaan als oerprincipe... Kwam daar in Iquitos. En het waren eigenlijk maar miserige mannetjes. En uh, een beetje oplichters-types. En ze beschrijft dus prachtig hoe dat in de werkelijkheid van iedere dag gaat. En dat dus dat hele ayahuasca-shamanisme. Dat bestond wel diep in het oerwoud op allerlei manieren. Maar dat dat... In Groot vorm. is geworden in de moderne vorm. Wat Thomas heeft meegemaakt eigenlijk. Ja, nee, dat het is ontstaan in, het ontstaan in wat dan de rubberboom wordt genoemd. Dat is iets wat je in Nederland nooit op uh, geschiedenisles krijgt. Maar dat er tussen 1880 en 1910 die hele Amazone open werd gelegd. Omdat er enorme rubberplantages, uh, rubberbomen rubberbomen werden ja. neergezet. En ja, die Indianen die kwamen ineens in contact met uh, vluchten ook. Voor uh, vrij koloniale praktijken. En toen is er een bepaalde cultuur, nieuwe cultuur ontstaan... waarin het ayahuasca-shamanisme een bepaalde plaats heeft. Zij noemt het het product van de koloniale cultuur... En dan zit je dus, ja, wat is authenticiteit? Dan zit je dan Thomas? Wat ja. is authenticiteit?
0: <laughs> nou, het is eigenlijk ironisch is het gewoon, want zeg maar, dit, dit, mijn shaman, om het maar even zo te noemen. Uh, er zijn tientallen mensen in Nederland die, die dit soort ceremonies aanbieden, maar iedereen verwijst altijd naar hem, omdat hij als een van de weinigen dan uh, in de Zuid-Amerikaanse ja. jungle uh, ingewijd zijn in het ritueel. En dat maakt hem dan een echte shaman. Ik weet ja, wij, niet hoe hij erover denkt om te horen dat dit inderdaad een oh, maar, uh, vervolg van het maar, 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 is. Ja, Maar Het, is, of is, of kan het natuurlijk voor het hem authentiek yeah. zijn natuurlijk.
2: Er is ook, we hebben een fragment van een documentaire, Amazonia... over een toerist die uh, dat allemaal gaat
3: meemaken.
4: De shamans seem to just embody that richness of Pachamama. And they had so much love and so much welcome. And when they spoke about their preparation... En how long they had studied and studied the plants en talked with the spirits of the ayahuasca en the spirits of the jungle. It was just, it was so moving.
2: Ja, dus de perfecte schoonzoon is die shama. En tegelijkertijd schrijft hij uh, foto dan. Dat uh, er is natuurlijk een enorme strijd om dat toerisme, want dat levert geld op. Er komen allemaal Amerikanen. Uh, Tien jaar geleden waren het een paar honderd. Nu zijn het duizenden per jaar die daar naartoe komen. Dat is natuurlijk niet te vergelijken met het mensen die naar Venetië gaan... maar voor die lokale culturen ja. is dat heel belangrijk. En de reisorganisaties die dat doen, die hebben ook hun eigen kolom. Want ze weten, iedere shamaan maakt de andere shamaan zwart. Dus als die mensen zelf daar rond zouden gaan lopen en zo naar een shamaan gaan... dan komen ze midden in een soort stammenoorlog... Die voor een deel zijn die mensen die weten wat ze doen natuurlijk. En tegelijkertijd moeten ze gewoon een boterham verdienen. Ja. En ze komt ook ergens in een dorpje waar ze eigenlijk nooit aan uh, ayahuasca hadden gedaan. Maar ja, ze hebben daar ook geen cent. En nu denken ze, ja, ja we hebben wel zo'n dromer. En die schuiven dan naar voren als shaman. Ja. En die leert nou het shamanisme uit zijn eigen dromen. Want er is ah, geen ja. leermeester in het dorp.
3: Ja. En dat misschien toch... over
2: tien jaar is daar een levende cultuur... en het is allemaal precies Of Het niet
1: per se niet echt te zijn. Maar het, 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 het zegt natuurlijk wel iets over... De, de, de vraag moet er ook zijn. Ja, en dan ja, je... kom
3: je bij wat, wat is nog authentiek. Maar dat heb je ook als je een rendierherder... in Noord-Zweden wil gaan opzoeken... of als je in Nieuw-Zeeland een Maori-experience uh, wil hebben.
4: Ja,
2: of in Griekenland op een leuk dorpje in de Egeese Zee uh, aanland. Uh, wat helemaal ingericht is om jou te ontvangen. En tegelijkertijd precies de juiste
0: kleur. Maar je leest, if you heard, leest nu al van talloze uh, diep teleurgestelde uh, ervaringen... van ja, mensen die iets verheven zochten... en een soort shamanistische tourist trap in uh, de jungle terechtkomen. Oh, nee. Met een chagrijnige shaman en alles moet in een paar uur gebeurd zijn. Uh, veel te veel toeristen bij elkaar. De volgende groep die, 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 die staat er die klaar staat aan, 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 aan de, de, de poort uh, te, te trappelen. Oh. Dat gaat ook wel eens mis. Er zijn ook wel verhalen van... Uh, uh, mengsels die niet ja, goed nee, zijn, natuurlijk. Er, ja. toeristen die vergiftigd zijn... Een Amerikaanse jongen die de jungle aanliep en pas dagen later uh, levenloos werd gevonden. En die
2: foto, die schrijft ook, dat Dood. de ayahuasca... Dood, ja. Die, die, die komt van lianen. En zes, niemand weet eigenlijk waar het vandaan komt. Er wordt gewoon uit het bos gehaald. Daar. Ja, ja. En dat, dat is natuurlijk een eindige bron. Want als iedereen die lianen kapt, op een gegeven moment is het klaar. Dus de centra beginnen nou hun eigen kwekerijen. en Want dan moeten we natuurlijk spullen hebben. Nog één ja, je...
1: vraag dat, dat ik daarover heb. Heel veel van die hallucinerende stoffen komen uit midden uh, en Zuid-Amerika. Is dat om historische redenen? Dat we, uh, wat je net beschrijft. Of is de grond daar goed voor uh, hallucinerende
2: stoffen? Nou ja, dat moederkoorn dat zat ook in uh, ja, die schimmel. Die hadden we hier. Ja. En, en uh, er is ook een boek van. Een, uh, een bijbelgeleerde die ook een beetje uh, andere gedachten kreeg. Die vergeleek Jezus met een vliegenswam. <laughs> serieus, dat is een bekende onderzoeker.
3: Ja, maar over vliegenzwam gesproken, dat was toch een beetje de hallucinerende trip van, van de heksen, Ja. ja.
2: Oh ja, tuurlijk. Dus er, er zijn
3: allerlei tradities. Ja, en dat zien we nu ja. als vergif, maar dat zouden we ook weer in ere kunnen herstellen dan. Of, uh...
2: Maar gelukkig is er een oplossing met, voor het het centrum. In Papendrecht. Ja. Ik zeggen. Ja. Er is een oplossing voor alle problemen, want de toeristenindustrie die, die kan het allemaal oplossen. En uh, we hebben nog een, een CNN-documentaire over de gringo-shaman. Een mechanic uit Kansas, toevallig. Die, uh, die kan het allemaal zelf wel. En die is nou gewoon in Zuid-Amerika zijn handel oh. aan doen.
0: Ik ben op mijn weg naar een jungle retreat, een van de run by expat Americans. This is El Pugero, or The Purger, a collection of simple huts tucked away in the forest. Here, Stan hopes to find solace. And he's seeking it from this man, Ron Wheelock, AKA the Gringo Shaman. He's a former mechanic and pot dealer from Kansas who spent two decades in Peru cooking up psychedelic teas in his role as shaman
3: or traditional healer. These are the leaves of the wambisa, the chalipanga, that contain 5-MeO-DMT. This is chacruna. This contains nn dmt And these are from the, the Chirisanango.
2: Ja, wat is authenticiteit?
1: Een automonteur in Peru in een uh, uit de grond gestapt centrum dat een tijdje voor je brouwt, blijkbaar. Er is ook een
2: hele antikoloniale theorie dat deze mensen pakken dat af van de lokale bevolking. En wat geven ze terug? En daar zit ook wel iets in. En tegelijkertijd moet je dus ook niet neerkijken op die, wat jij net vertelde Thomas, die zagrijnige shamanen die ook maar hun werk aan het doen zijn voor die toeristen. Ja. Het is de werkelijkheid is ingewikkeld.
1: Ja, dat vind ik een hele mooie. Nog één vraag voor Thomas misschien. Van, zou je dit nog een keer willen doen? Daar ben ik gewoon heel benieuwd naar.
0: Ja, ik, toen ik dat zeg maar, net gedaan had... en de tijd daarna had ik echt... nee, dit was, ik ben heel blij dat ik het een keer heb meegemaakt... maar ik ga dit nooit meer, ik ga me hier zelf nooit meer aan onderwerpen. En ik moet zeggen dat ik nu toch het gevoel heb van... Wie weet, voor een tweede keer dat ik er toch iets anders, uh, anders naar zou kijken. Ja. Alleen wat me eigenlijk vooral tegenstaat is uh, de, de, het fysieke ongemak. Je wordt gewoon doodziek. En, ja, je moet, ga er maar aan staan. Zeg maar. Ja. Ja, als, als we het dan net hadden over de luie manier om, om inzicht te krijgen...
1: dan, dan is dat dan to, dit toch wel... je moet er wel iets voor doen. Je moet er wel iets voor over hebben als je het,
0: uh, ja. het wil doen.
3: Ja, ik ben ook niet nu opeens overtuigd dat ik dit ga uitproberen. Ja, het is een
0: ongeduldige manier, maar niet lui per se. En Hendrik, zou jij het willen? Nou, ik, uh, dat weet ik niet. Nee, ik, ik twijfel ook heel erg. Ik, ik, ik weet het ja. ook niet. Ik zou nu willen dat ik <laughs> de thermoscan met thee tevoorschijn zou kunnen trekken. <laughs> nee, nee.
3: opnameapparaatje mee als je het gaat doen, hè? dat is misschien makkelijker ook dan een notitieblokje. Dan heb je ook al die overgeefgeluiden. Enzo. Ik
1: weet niet of dat we daar de luisteraars zo plezier bij zijn. Uh, bedankt Thomas voor je, echt, je hele mooie verhaal. Uh, voordat we afsluiten, wil ik nog even een, een vraag van een luisteraar voorleggen. We kregen een, een mail van uh, Lily. En die zegt, ik luister altijd met veel plezier naar de podcast Onbehaarde Apen. Nou, dat vinden we heel erg leuk om te horen. Uh, maar na, naar aanleiding van de podcast over neandertalers heb ik een vraag. Op school heb ik geleerd dat twee individuen van verschillende soorten geen vruchtbaar nageslacht kunnen krijgen. Als dat klopt, hoe kan het dan dat wij DNA bij ons dragen? Volgens die theorie zouden de kinderen van gemengde ouders zelf geen kinderen kunnen krijgen en zou neandertalen DNA dus niet voor bij ons uh, kunnen komen. Hele goede vraag, vond ik Hele eigenlijk. goede vraag. En daar hebben we, nou ja, terugkijkend misschien iets te weinig bij stilgestaan. Want dat is inderdaad wat je op de basisschool of op de middelbare school te horen krijgt over soorten. Van Als het geen vruchtbaar nageslag kan opleveren, zoals een paard en een muilezel, uh, dan zijn het verschillende soorten. Ja, maar jij, je hebt je hier ook laatst mee bezig gehouden, hè? met, ja, met, met wat, deze vraag.
3: Wat zijn soorten? Ja, en laatst ook bleek dat bruine beren nu nog holenbeer-DNA bij zich dragen. Oh, ja. Dus dat kon ook.
1: Ja, dus daar zie je al dat dat soort model uh, wat we op school leren een beetje aan het wringen is: hoe beter DNA-onderzoek we doen, is denk ik het antwoord. Hoe meer we erachter komen dat heel nauw verwante soorten ja, zich vaak toch nog met elkaar mengen. Ook al zijn het heel erg uh, duidelijk herkenbare verschillende organismen die zich verschillend gedragen, die er misschien verschillend uitzien, die misschien op verschillende plekken komen. Maar uh, uit elkaar gaan is gewoon een uh, stroperig proces. <laughs> dat gaat niet altijd van de een op de andere manier. En als je elkaar dan later nog tegenkomt, dan, dan kan er nog wat uh, overspringen.
3: Maar dat is inderdaad met nauw verwante soorten met en verwante uh, soorten. paard en ja. ezel. Maar misschien is het wel leuk om een keer een aflevering te doen ja, over ik soorten.
1: Ja, uh, ik vind dat een heel goed idee. Laten we het er, er een keertje over uh, nadenken. Nou, okay. dit was uh, de allereerste aflevering van het nieuwe seizoen Onbehaarde Apen. Wij hopen dat jullie geest net zo verruimd is als, uh, als de onze nu na dit verhaal. Um, je kunt je abonneren op onze podcast, ook op andere podcasts van NRC, Haagse Zaken Ik bijvoorbeeld. Doe dat vooral, dan uh, mis je nooit meer een aflevering. En uh, volgende week zijn we erg gelukkig weer. Tot dan!